0: 欢迎收听《天下杂志》二零二一关键字，我是 Christina 贤玲。在节目的一开始，先要给大家一个数据，因为这会是我们今天议题讨论上的前情提要。在十月出版的《天下杂志》封面故事《亚洲新热点》当中呢，有一张大大的台湾地图，显示二零二零投资台商回流投资的分布。发现了不仅有高达一点一兆的资金回流，更创造了近十万个潜在的就业机会。在今年，台湾的投资率高达了百分之二十三点四四也创下了十年的新高。在这波台商回流外资来台的热潮，相信对台湾是一个大机会，但可能也引申了一些挑战在里面。台湾的产业呢，该如何趁势突围？我们的产业聚落有没有办法借此来升级？要聊到这种国家级的产业政策，当然要欢迎非常厉害的来宾。来听到的是我们经济部工业局的局长吕振华，吕局长
1: 。嗨，各位观众，大家好
0: 。另外一位是我们天下杂志的副总编辑吕国珍，国珍哥你好。嗨，各位观众，大家好。好，今天呢，我们来谈谈这波投资回流，台湾的产业结构会不会有一些变化？包括了所谓的产业聚落或者是供应链，是不是？请局长先来帮我们谈一下大方向。
2: 这个台商回台的这个大方向哈，我想大概这样的趋势这几年来确实我们实际的执行也遇到这样的一个好的时机了哈。嗯，那主要都是三年前的时候呢，其实大家如果还记得，呃，美中贸易摩擦就开始有一些迹象，然后呢，美国呢对于中国大陆输往美国的这些呃货品，他就加这些关税，那我们。呃，经济部就很快的反映出来说，哎、欸，那这个我们是一个机会来的。那台商如果要做供应链的移动呢，其实回来家里是最好的方式。嗯，所以我们很快的就跟啊、呃、部里头，还有跟业者做一些啊、呃、会议讨论之后呢，就把新方案端到行政院去。我们推出的是欢迎台商回台的个投资方案。那从一百零八年一月一号实施到现在呢，光台商回台的部分就有两百零七家的厂商。投。通过这样的审查，嗯，那投资的金额就有七千九百多亿。那执行半年之后呢，大概有些国内的厂商就说：“哎、欸，我都没有出国啊，我在国内就跟留台湾。”你觉你也要做点协助啊、嗯？好，那所以呢，我们就从欢迎台商回台投资方案之外，再扩增两个方案，一个叫做跟留台湾，一个叫加强中小企业投资的这个方案、嗯。所以这三大方案呢，到现在投资呢，大概一招一千多亿。的一个投资金额，那这些投资的时候呢，我们设了一个条件，就是说你要回来这边做这些先生产制造呢，你要有一个智慧化的产线。嗯，那什么叫智慧化的产线？就是你可能在、呃、你生产过程之中呢，导入 AI 或 IOT 或是机器做联网。那这个联网可以在入料的地方，也可以在生产的制程中，那也可以在后段的检测。啊，因为过去可能用 A O I 的模式，现在导入 A I 来去做协助。那甚至你出货的这个库存、物流等等这些，你只要在你的厂区里头把这个产线加的智慧化，嗯，那其实我们在审查的时候呢，一方面哎协助你回来台端投资，一方面做产业的升级转型。好，所以这样的模式呢，其实业者很也很愿意，因为他回来是新的产线、新的厂房，那当然能够用最新的技术来去做生产，那对他来讲，生产的效率也会提高。所以这是彼此之间都觉得，哎，这个方向是对的。那这样，你看，光台商回台两百零七家，我们其实就沈副院长在担任部长的时候，就常常跟我们说，他这样可以看到的就是未来在台湾推动往高阶制造的部分呢，嗯，这么多的团队呢，这么多的加速，就是一个很好的一个生力军。所以呢。他也在各种场合会去呼吁说：“哎、欸，台湾就是要往高阶制造中心来去做推动啊！”所以呢，这样的一个模式，我们可以看到，从网通厂商觉得，哎、欸，在大陆生产的这些呃晶片呐、啊、等等的主机板，会不会被放一颗你觉得不想放的晶片在里头？嗯，那这个对于台湾的信任。好，台湾的信任这个 trust 的部分呢，就移回来台湾。所以网通之外呢，其他的中小企业啊，还有相关的材料设备也跟着回来。好、嗯，所以呢，一波一波的让我们的台湾呢，其实往高阶制造的过程中，因为这些台湾的厂商过去在外面很辛苦的打仗，现在供应链的移动。以后来台湾是对令人信任、对令人安心的。那我们当然公益主管机关就要努力的把这个环境做好，来协助他们在台湾安身立命。
0: 是，其实以后啊，经济要是天时地利人和，我们台湾是非常有机会重返所谓的亚洲四小龙。那人才投资加上资讯流的汇聚，这也是台湾的机会。不过，刚刚其实呃，就像我讲到了，就是说，其实有政府奖励的措施，这是一个很重要的拉力，让大家赶快回来。那加上或者是之前的美国客户其实有要求，希望不要单单只有所谓的中国制造，所以很多的厂商或者是机会都回到了台湾，这个应该也是蛮重要的一环。那我。现在看到国珍哥有点头，刚刚局长的分享，您觉得如何呢
1: ？我我应该想说，是我亲自见证了局长这这个整个台湾的投资热度嘛，哈，嗯，我经常我们到中南部各地去跑，我每次就去看工厂。我们现在台湾现在真的是因为这这整个我们台商回流或者是投资热潮。我们在现场看到的是现在哦，本来钢铁业者吼、哦、是五六点就下班了，现在要分三班二十四小时不停工的去做，你知道为什么吗？因为我们现在连钢筋都缺货，因为盖厂实在太热了，所以钢筋一直在涨价还缺货，晚上都要加班赶快赶工生产，然后甚至连建建筑工人都不足。这个现象都是出来的，整个南台湾是一片的热度。整个不能讲南台湾的、啊，南台湾生产钢铁嘛，哈，整个台湾到处都是。那我再进一步的去说，哈，整个这一次回流对台湾产业界的意义，哈，我亲自看到，我看到很多的智慧制造进来了，这是第一个现象。我从北到南，我看到的，例如像和大投资的整个无人的工厂，一条不能讲无人的、啊，三十四个设备连成一条线。看不到什么人哦，然后就从头做到尾。我们看到巨大，也有所谓的坐脚踏车的巨大，也有它的无人生产线、智慧生产线在里面。然后它的建筑也是绿建筑。我们在往南部去看的时候，也有群创，也有看到那个 TVC 做车灯的，它也投资做所谓的智慧制造，都是 AI 啦，或者是智慧制造工厂。所以，对于这一波回流，真的对台湾产生另外一个意义是，我们的产业制造在升级。嗯，而且带动了庞大的内需。那第二个现象，我也是在我们这一波观察也看到的，我们看到科技走廊也在崛起。
0: 科技走廊，
1: 对它曾分成两个意义了哈。第一个是我们的像局长这样很努力的推动招商之后，我们看台积电啊，我们半导体啊，面板，这些都是科技业。然后它在南台湾形成一个新的科技廊带。就是从所谓的南科一直往高雄去延伸，那大家对这一条期待还蛮深的。像前几天台台前几天台积电也说嘛，它创造工作机会很多，嗯、所以我前几天还碰到那个饭店业者在讲哦，我们现在南科哈、哦、盖饭店都来不太急。我想说奇怪了，现在疫情不是饭店都不够吗？可是现在商务内需啊，内需很旺啊，商务客很多，所以现在真的很开心，整个科科技走廊在崛起，这是一块。第二块是当然是半导体的科技走廊，另外一块我看到电动车的科技走廊也在崛起。全台湾做电动车跟特斯拉有关的这一块投资也非常的火热。我前一阵子去苗栗也看到开始在做所谓的特斯拉的工厂。哦。那一二三四五六七八九，一年开了九个工厂还不太够用。所以台湾做了很多的特斯拉，这个都是科技供应链带动的。那真的整个台湾其实从这这样看，智慧制造跟科技走廊这个廊带又在重新再做一次升级，真的是如果。难怪我们最近股市真的是这么火热，其实是有它的道理的、哦
0: 。所以前林还有听过一个说法，就有人说过去可能台湾有说是比较失落的二十年，但现在这样子，呃，大好的局势真的是很久没看到，而且看到之后大家就觉得很兴奋，期待做一些事情。不过我们再回过头，刚刚其实有讲到了所谓的聚落产业聚落，其实是一直是台湾产业呃的竞争优势，那也是台湾的创新力或者是所谓的生产力重要的动力来源。不晓得局长会怎么看这个聚落呢？这个聚落，我们接下来会有什么新的变化
2: ？所谓的聚落哈、啊，其实就是因为它在这个某一个区位的地方，是可以很快的把你的生产制造呢所需要的零件都能够找到。嗯，那它可能模具要开模。然后开模完之后，很快的去改、去调整，然后就回来你的工厂做设计、生产、制造。那因此呢，台湾其实有很多不同的聚落，比如说我们中部的地方，大家知道就是工具机啊、智慧机械的一个聚落。嗯、那我们呃，国政兄刚,刚讲的是中南部的部分，其实有很多。不同的一个产业的特色的地方啊，譬如说我们在发展现在，如果以台积电在南科的三纳米、五纳米的这个发展来讲的话，就会很多包括相关的材料、相关的设备，好就在那边，因为会就近来去做供应。那、啊、其实台湾本身，呃，除了这种地区的聚落之外，因为从南到北现在高铁串接起来，其实是很快的就能够找到你一。所需要的这些设备跟材料，然后零件的部分呢，连机车、电动机车，连这个脚踏车，其实都可以在这个很呃。容易去找到的一个范围里头，找到嗯这么快的一个反应的地方哈，我觉得这个是相当不容易。嗯、那我们也看到这样的情况，所以我们就去推了所谓的刚刚讲工业 4.0 之后呢，往智慧机械去推动。那这个里头呢，它呢有些需要联网啊，所以呢、嗯、我们推了一些什么 machine box 给中小企业来去。装这个联网的装置。那我们除了这之外，我们还做了一个供应链的串流的计划，也就是说，你的供应链呢，你要跟你的上游的材料来去做联网，那才能够把这么好的一个呃材料呢，很快的能够 delivery 到你的工厂当中。那你到市场上呢，你也需要了解客户的 CRM 啊，好或 ERP 等等这个样子系统。所以这样的一个转型的一个计划呢，其实我们也。在过去两年呢，来持续跟不同的产业有不同的一个申请计划来进来，所以呢，你知道，其实在包括像咖啡的部分，嗯，好，咖啡，路易莎咖啡呢，我们其实也有一个供应链串流计划，跟他去做合作。哦，哎、hey, ，他的连锁店呢，已经超过星巴克，星巴克最近才超过五百家、欸，他其实早就超过五百家。那如果他只有五十家到六十家，那可能在这个红风味的。控管跟品管上面，它其实还算 affordable， 但是到500多家的时候，怎么样让它的咖啡豆烘焙出来，到各个分店的风味都一样？那同时呢，能够确保它的品质，还有它的那个交货的 delivery 的一个时间？那同时500家的客户呢，这个多少人来店？然后他怎么样去配餐，这个也都需要做一些 business intelligence， 所以我们称为这个叫做食品业的数位转型。嗯、所以呢，通过数位化，让我们不同的产业呢，能够在聚落里头能够更有效率的生产，同时让客户的这个期待呢，能够获得这个更有效率的满足。好，那同时食品你知道在食管法呃施行之后，需要很多的非登不可跟非追不可，所以呢。五十几家的手写转成数位化还算 OK， 五百多家的就需要科技来协助。那这个科技来协助，他当把这些资讯整理好完之后，直接用抛转，它就省去很多的人力。那这个无形之中可以让他更多的时间去了解，说这个市场上怎么样去做布局啊？那尤其今年上半年疫情的时候，很多人这个以前。这背着笔电去咖啡店，就坐在那边，然后去研究啊、读书啊。现在人潮不见了，那每一家厂、每一家店面，他重新要做调整他的定位、嗯。那这个背后就需要刚讲的 B 日 BBI， 他们称为 PI 了哈，就是 B 日你是 intelligence，、嗯、让他能够很快的去做市场的应用。哦，我想这个数位转型的 model 呢，其实加上智聚落的部分，其实我们是可以把供应链做得更加的紧密，更加的有竞争力。嗯
0: 、对，你看，连食品也可以导入所谓的智慧，那像智慧聚落是不是就这样因应运而生了？国珍哥可以讲一下智慧聚落吗？若刚刚乙局长讲，连咖啡店都可以导入数位转型哦，
1: 我觉得。局长讲这个真的非常实际，那其实这也是台湾的一个很大的危机。为什么这么讲呢？两百多家业者进来投资，加上本地台湾的业者要进来投资嘛，哈，那整个台湾的投资很热，可是建筑工人都缺哦。那对于台，我去看了很多的智慧工厂，其实他们看到一个很严重的问题：第一个，移工以后可能不会来台湾的，五到十年后。因为越南经济也会发展起来，东协的经济、印尼的经济也会发展起来，那他们可能会越来越多的就本地的工作机会会在本地，所以可能移工来台湾的数目会逐年越来越少，或是你要花的钱是比较多的。嗯、所以真的，第一个要提早去做所谓的这样布局。那第二个，可能台湾的年轻人结构也不一样，嗯、可能他会去努西亚工作少子,少子化。那真的学工程的可能比较少，或现场的。那台湾的本地年轻人这个。投入的能力也会变少，所以真的在这样的趋势里面，我看到很多的台商老板或者是我们台湾本地企业老板，他真的有看到那个趋势，那刚好符合现在我们政府也鼓励智慧制造这一块，所以赶快去升级，其实这一块是很重要的，不然你真的是以后你会找不到移工，嗯、你会找不到年轻人来投入。所以我自己亲自到我们去到看那个彰滨有那个彰化有那个所谓的顶班婆的聚落做水龙头的，他们现在移工叫工程师哦。那工厂已经自动化而算了，技工也要变成工程师，因为他必须把技工训练成工程师，不是以前的技工就是做工人的工作，技工也要管设备管、管机器。那这个趋势、大趋势的背景之下，应该要赶快走这条路，不然以后你可能是没有办法去有竞争力的、嗯。那我要提醒的是，其实我们今年的成绩应该好像四小龙之首了。
0: 对呀、啊，今年台湾真的是非常安全的环境、嗯，所以吸引到很多人来投资。我们不是
1: 最上四小龙，我们是四小龙之首
0: ，太好了，掌声鼓励。其
1: 实啊，我们这个
2: 台商回台，江回来推动下来，<笑>去年呢第三季。二零一九的第三季，我们已经是四小龙之首哇！ Wow 啊、为为去年其实香港不用比嘛，因为、嗯、因为大家，大中中就影响很大。但是我们 GDP 的增长率去年就在四小龙是排第一啊、嗯。但是别别人还是有增。那今年呢？第三季。更不简单，我们 GDP 成长率是 3.3 个 percent， 其他的国家，日本、那个、韩国还有新加坡，其实都是负的，那只有我们是真的是努力一点一滴来做了哈、嗯。那我想，刚刚国珍哥。所提到的彰化鼎花圃是我们水舞金的这个一个聚落、嗯，那这个聚落其实我们应该看到这个人力上也有不足，所以我们就请了像国内的上上影科技去协助他来去做智慧机械的一个领航计划。那上影科技也花很多的功夫，因为他自己是有、呃、外溢的效果，他愿意去帮忙，所以他把水舞金跟手工具，他称之为水手计划。好，那这样的计划呢，就是希望能够用透过我们这个智慧机械的导入，让它人力不足的部分能够有效的一个改善。那其实我们在这个台上会台的案例也发现说，哎、欸，这些网通厂商做伺服器。拉回来台湾呢，因为它本来一个产线要三十个人管，回来之后呢，嗯、大概只要六个人就可以管。为什么？因为它新的智慧化的产线，那良率呢，回来还可以提升。它可能在过去在中国大陆生产的时候，良率是百分之九十五，现在回来之后可以九十七、九十八。所以呢，可以让它良率的提升，同时人力更加的智慧化去管理。那其实这样生产的效率呢，其实并不会因为说，哎、欸，过去比较利益的法则，可能就要往工资比较低的，好到其他的这个国家。但是如果要人很多很多的这种组装业，那国回来可能就不容易找到，因为在国内不一定找到五千人、一万人的人力,人力。好，那怎么办呢？那这个当然就有些会到其他东亚地区的一个做。呃，供应链的移动，那这个我们在贸易局啊，还有其他的我们产业高峰论坛等等这样的新能向的计划里头，也会去做协助。好，当然第一优先，贸易局来讲，一定是要欢迎回台投资回来，我们自己家里投资、嗯，你是五千万、一、一亿、两亿、十亿。一百亿，其实公业局都很欢迎，就是回来台湾投资就对
1: 了。对、哦、我,我这里要补充其实我们这一波台商回流其实土地不足的问题其实我们看到一个很大的进步，真的，就是因为每个台商回来就台湾无缺嘛。但土地这个，我在今年看到一个很成果很不错的，就是过去几年我们都很多工业区都闲置，然后那些业者都不开发土地。嗯然后就放在那里。那其实我们看到了，今年下半年之后，或者是之前，就陆陆续续开始有些国际级的科技业者
0: 都进、那个、非常大
1: 的。然后他其实买的土地或者是入住的土地，其实是本来闲置的工业区哦。嗯，所以表示我们其实在推动所谓的闲置工业区活化，然后促进让更多台商找到他的家或是建立新的家，其实是有机会的，甚至。讲 Google， 哎，我我可以讲吗？例如像他去什么张斌啊，<笑>或是去台南，甚至可能未来有一个高科技业者要去云林那、啊、这个其实本来都是一些闲置的工业地哦、嗯。那现在我听说屏东也看到了，屏东屏南工业区也有一些案子进来了，所以其实我们这这一块其实哎、欸、也做得很有成绩，我必须要拿出来讲，其实值得鼓励了。
0: 是，不过像刚刚局长有提到的说，说像智慧工厂、智慧制造，那还有所谓的工业四点零，其实这都是过去我们所追求产业升级的一个目标。那在现在2020来看，接下来迎接2 0 2一，局长怎么看接下来的发展？也或者是说，其实我们台湾是相当的有优势，以往我们都会说我们的优势其实是创新，但是我们有比较一个弱点，就是所谓的市场，在接下来有没有机会可以翻盘？
2: 这个只要一点一滴努力哈，就是会有很好的机会。为什么？因为现在供应链的移动，刚刚有稍微提到哈，就是说台湾其实是全球客户可以信任的伙伴。那为什么可以信任呢？因为其实我们完全不敢在任何的什么主机单上面加什么。芯片，因为只要让别人怀疑你，你市场只有2300万人，怎么可能争取这个市场？所以你一定做全世界的市场。好，不管我们在 ICT， 不管其实过去有做鞋子啊，做各种的市场，我们做出来都是品质，一定要让客户来信任。那这个时间供应链的移动，其实信任这个 factor 其实更加的凸显。好，所以我们为什么会努力来去做这些？呃，包括招商的协助，那经济部也成立投资台湾事务所，哈，来。做单立窗口的协助，那当然背后的这些呃，包括缺人、缺土地啊，缺这个投资障碍的排除等等，我们工业局也是在里头哎、欸，共同去协助厂商解决这个问题。那刚刚国珍兄有特别提到说，哎、欸，其实我们除了这个闲置土地的这个来去做煤合之外，其实我们第一优先就是我们有一个用地煤合的部分，只要厂商提这个需求，我们就尽力把现有的土地提供给他做参考，但是选择土地。难免还是有 location 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 的问题吧，
0: 很像在买房子的感觉對對。对，没有错，<笑>因为
2: 你要做各种判断嘛。啊， location 就各项因素，其实所有的因素，这个三个字就解决了，就是所有人会去考虑的。嗯、那这个怎么办呢？除了没和不一定没和成功之外，我们把前置土地的部分呢，经过《产创四十六条》之一的一个授权，它其实是可以做强制拍卖，那也能够有效的。去活化这些限制的土地。那我们在都会区，我们还希望它做什么呢？做立体化，也就是说，我们这个空间是比较不足的时候呢，那一地难求，那怎么办？你就来做更新啊，让它往天空发展，用一些容积奖励的方式，你只要来增加投资，然后加上绿能，还有一些可能一些土地法规可以允许的一个部分，可以容积的奖励，让它变成一点五倍。嗯，那这一点五倍其实就很多诱因了，那厂商就会觉得说，哎、欸，那我这边可以来做重新更新。那更新盖完之后，市容也比较漂亮。为什么？因为重新盖的房子，嗯、现在的设计美学就会放进来。美学
0: 现在也考量很重要。哦、是是
2: 是，所以呢，你整个生活的环境就会比较往更呃高层次的上去做发展。那这个其实就是我们这一阵子在去做努力的。所以未来二零二一会不会更好？绝对会更好，为什么？因为这些投资还是持续在进行。我们现在这个审案子的部分呢，大概每星期，不管是呃加强中小，或者是呃台商回台市，或是跟留台湾，好，大概还是。持续在这些供应链的厂商、材料、设备也都会回来在这边投资。那同时呢，我们除了高阶制造中心之外，那行政院也要我们说，那半导体先进制程也很重要。嗯、所以呢，半导体先进制程所需要的人才，我所需要的这些材料、设备，怎么样把产业链？刚,刚国珍哥所说的这个科技走廊串接起来，这个也是在近期去做推动的。所以呢，明年后年其实我们这样的推动还是会持续。那当然，疫情呢，这样全球还是相当辛苦。那台湾，因为我们这一阵子大家防疫还有振兴努力在做哈，所以还是一步一脚印，不能放松，能够掌握这样的机会，把台湾建设更好。我想这个是一个很重要的一个课
1: 题。不过我这里其实有一些挑战，我要说，因为天下我们十月做一个封面故事嘛，其实是不能只有台积电。不好意思，我给主讲一些督促，是因为其实台湾哦、喔、有点像一个人的武林
0: ，护国神山只有一个护国
1: 神山，然后一个台积电领跑所有人，然后它的市值就十几兆了，然后我们也去算台湾的十大企业，其实年纪都很大。不仅是企业年纪大，连企业负责人年纪也大。当然有有些是我们很好的朋友了，都九十几岁。当然老当益壮，老当益壮。但是其实我们跟临近的韩国比，虽然我们今年的这一两年成绩真的表现得非常好，可是我们的。其实前十大企业跟前十大企业的负责人哈，年纪都远远超还是
0: 有隐忧啦。对，传承接棒
1: ，一个是传承接棒，第二个我们看不到新的产业进来。例如韩国可能有新的所谓新创业者进来，生技或者是新的数位科技的通讯的这样的业者进来，那我们反而没有。那这一块其实我是提。我们有点希望说，台湾能够多给一些年轻人机会，新创企业机会。所以局长，我要给你挑战呢，就是你怎么样去让我们不要一个人的五零能够变成是台湾是一个很繁荣的地方。是
0: 因为像接下来，其实像半导体、四伏器、五 G 的，接下来未来五 G 大家都非常期待，还有 AI、大数据，其实这都是台湾我们不可或缺的。那我相信局长应该有看到些什么，像刚刚国珍哥有叮咛，新创要进来
2: 是。这个年轻人的新创的创意哈，其实真的是呃很难这个想象哈，因为每个人在这个他年轻的时候，心中都有他自己想要飞往的这个国度哈，就是你这只燕子啊，总是飞往这个想要。往飞得更高，飞得更远。所以呢，政府呢，其实也看到这样子哈。所以五家产业创新这样的一个产业的推动呢，其实国家会在亚洲连接系股这里头，就是特别希望能够有新的。创新创业的一个课题，好，那国发会会同整各个部会来去做推动。那刚刚工会局在这里头也扮演一定的角色。那尤其像我们在这个物联盟的这个创新的开发上面，好，或者是其他的，台湾其实有很多是隐形冠军哈、嗯嗯。这个隐形冠军呢，其实當然不一定是新创，可是新创只要扎好马步，也就是说，我们还是要去重视基础技术。好，当你做的跟别人是有特色的，啊，这个特色它可能是软体，也可能是硬体，可能是生技产业，也可能是其他的这个智慧交通、智慧健康、智慧医疗都不等，但是要技术要跟人家有不一样的地方。好、哦，那这个年轻人其实他就会发挥创意，他可以开发出一个新的设系统解决的方案。嗯，那我们过去呢也透过智慧城乡的一个推动，去鼓励这些啊、呃、年轻人跟我们这些呃 I C T 的这个 S I 的厂商呢，能够一起去开发。那有的人他就会开发说，哦，那我要用一个停车系统。嗯，那这个停车系统呢，可以帮我找到车位。好、哦，那找找到车位有两种，一种就是。一点一滴，像远创就做 NBIoT， 就做四四万个停车的地址。嗯、那这个地址呢，知道哎、欸、有停车没停车啊、哦？它这是一种模式。那新创的模式就是说，哎、欸，我不一定要做地址，因为我没办法做这些高资本的投资。嗯、那我要做什么？我要做一个系统呢，让民众找车位的时候，他可以把别人的这个。资讯把它整合出来，提供你车位的寻找。那同时呢，你在做停车费的时候，你就不用到去去做后台缴费，因为它 A P P 就自可以结合那个自缴费系统，就可以去做扣款、嗯。好，所以这样的一个模式就有需要这些场域来去做验测、嗯。好，那这样去协助厂商把不同领域的这个创新应用把它呈现出来。啊，当然，因为这个目前这些投资。等等等呢？这几年这是大概比较密集的，刚刚包括有三大投资方案在台湾发生，所以这需要一点时间去让这些投资去做发酵。那另外，我们也希望说推动所谓的数位转型。嗯，好，数位转型的部分呢，刚,刚提到那个食品的是一个案例，其他的纺织或者是其他的在这个中小企业扣建啊等等，这个我们会去做推动。那比较微型的。哦，部里头呢就分工到中小企业处，好、哦，所以其实很多新创的鼓励是包括创业天使是在国外会，那这个呃比较小规模的这个呃新创的，这个新创总会的这些活动呢，就会中期出去做推动。那当它成长到比较中间企业的这个部分，就透过经济部工业局的这些呃选中间企业的评选啊，同时把政府的资源在。加码给他，所以这个是各有分工啦。那我们看到的其实真的是商机无限，为什么、嗯？因为要往前去推的时候，要做高阶制造中心，你背后还是要源源不绝的这些新创的蚂蚁雄兵哈，能够支撑国家未来的发展
0: 。对，国家未来的发展，嗯、这不是单打独斗，大家像是一个 teamwork， 团结合作，智慧聚落才会扣在一起。是是,是是，不然就是真的会只有一个独大。
1: 是对，其实我我实到。到各地去跑嘛？其实国家队今年局长有有一件事情，或者是我们口罩国家队，其实大家都希望有一个国家队的概念。这件事情其实在台湾哎很成功，成因为刚刚我们在讨论聚落的时候，还有新创、高阶制造这些一环扣一环的时候，国家队这个概念其实是蛮值得在台湾到处去推广，让整个产业变成是紧密相连，然后各种老。
0: 激荡出那个火花，创意
1: 的激荡。哎、欸，今年我真的是要提,提到这个国家队的概念。其实产业联盟或国家队这个概念，其实如果能够从一个短期的做口罩推广到每个行业，嗯，欸、台湾其实机会很多。因为刚才局长讲智慧停车嘛，智慧支付，其实一个新的搞不好新的革命也来了。所以如果我我这里。如果听众有或观众是年轻人的话，应该赶快跳进这一块，有机会你变成新的亿万富翁
0: 。为了你这句话，我们赶快跳进来，因为我们是年轻人。<笑>不过接下来，不管是因为我觉得很多的远见，它不是当下看某一个点，就像工业四点零，其实它是真的需要一些时间来发酵跟成型。那接下来我看到的像，像资讯询数位啊，或者治安生物技医疗、国际航太、绿能民生或者战略物资，我相信这都是台湾非常有机会跟有可能的方向。
2: 这个是这样子哈，因为今年大概年初大家比较辛苦，就开始遇到疫情嘛哈、嗯，所以呢，刚刚国珍兄所说的就是口罩这个案例，大家可以知道说，一个国家还是要留有制造业。好，为什么？因为制造业就算先进国家发展再好，可是有时候它口罩也来不及做啊，它需要人机料法啊，就是要有。你的工程师那样的工人，你要有机器设备，你要有原料，好、哦，那法当然就是要政府制度去做协调。所以呢，这样口罩可以在这么短时间，光工业局我们就买了九十二台的口罩机器，然后把产量呢从一百八十八万片每天，然后把它推升到五月的时候，大概已经到一千到两千万片，那。大家觉得说，哎、欸，这个工业还是很重要，所以这是一个案例，可以唤醒大家说，哎、欸，这个工业制造的重要，那你觉得说，哎、欸，投入工业、投入投入国家的这个产业发展呢、啊，其实是很有荣誉的。好，我想这个是一个很好的机会，但是不是每一个。产业其实都可以那么像口罩这么快的去做把它完成，所以它背后其实还是要把基础技术做好。所以这也是我们一直在工业体系跟各个部门去做沟通，就是说你要去扎根基础技术，你要把材料做得好，你要把机械设备做得好，那不一定用到5 G， 用到 IOT， 用到口罩。你都可以很有效率的生产，好，这是一种。那另外，我们刚刚提到的数位转型，它也是一个很好的一个工具，用数位的工具把 ICT 导进来，好，所以呢，你用到不同的行业，你用到刚讲的这个咖啡食品业，好，或者是用到生技的生产，那用到半导体，当然更需要直通讯。你知道那个晶圆从进去到跑出来要三四个月。因为它要每一道每一道的 H l e a v e of f 要上光组，然后同时把这个电路摆上去，所以呢，这些都是各行各业里头很重要的一个元素啦，哈。所以呢，如果我们要去把这个国家制造业做得更好，其实这两个扎根基础技术还有数位转型。都很重要啊，当然其其实刚刚提到都跟需要这个设计美学啦，哈，所以每一个产品把设计加上去，它的附加价值也能够有效的提升。哎，我们今年也开始连工业区，我们都希望能够把设计师导进来，让工业区更漂亮一点。好，所以这个大概我们从产业的角度呢，其实要去发展，那这样才会均衡，才不会刚刚国正兄所说的，哎、欸，我们就是一个人的武林，可是这个人的武林它带动的、嗯。的材料带动了设备，带动了台湾整个能够在国际的能见度。所以呢，其他人的武林一点一滴把基础技术做好，把数位转型做好，其实也是可以把武林做得很漂亮的
0: 。就是武林群雄就会出现了。是是是。国珍哥有没有什么需要跟大家补充的？接下来您您要分享的
1: ？对，我觉得这一波机会真的要抓住，因为台湾其实难得碰到一个这么好的时机，所以千万不要太怀疑目前的景气热度。因为很多人都不太相信说台湾现在真的有这么好吗？那其实我根据根据我这样北中南去跑的结果，其实是真的是这一从去年以来到今年以来，台湾这个蓬勃发展的机会是真的是在新起的。所以局长说的也没有错，我们其实一滴一滴的扎根进去、扎根下来嘛，哈。然后抓住新的趋势，不管是数位转型或智慧制造，那其实有很多人还在犹豫说要不要投资台湾，其实。这好像不用太怀疑了，
0: 回家吧。这个这
1: 是事实，然后真的台湾会还会未来两三年，我们不是四小龙，我们是要挑战，其实是会更好的成绩出来。这是我真的北中南跑的很深的感触
0: 。而且就是如果大家一直，可能大家可能会一直琢磨在资讯产业啊，像五 G 云端时代，真的已经我们就在这里面了。你不要以为那是很远的事情，嗯、就在当下。最后要请局长跟大家说些什么
2: ？我觉得哈，大概。群策群力，然后只要相信，这样能够改变，这个改变就会发生。而且越多人相信，它的改变发生的力量就会越大。所以还是回家投资，回台湾投资，加把大力投资台湾
0: 。回家吧，我们都是台湾队，我们一起呢，<笑>在这个实习上面，我们一起。卡卡位进那个国际重要的位置，因为这波疫情就像你说的，危机就是转机。谢谢今天两位来宾，谢谢郭珍哥，也谢谢我们的局长，
2: 谢谢谢谢,谢谢各位听众，谢谢谢谢大
0: 家。主持本期节目由经济部工业局合作推荐。